0: Vi praktiserende læger Vi er opdraget til at se kritisk på brugen af for meget og på forkert medicin hos multimedicinerede, typisk ældre patienter Det kan sig om lægemidler der er ordineret af forskellige læger i forskellige hospitalsambulatorier Men hvem sidder for inden og bevarer det gyldne, kritiske overblik Det kan i hvert fald være en af de mange driver hen imod polyfarmaci. Men når det så er sagt udgør polyfarmaci så kerneproblemet for de multisyge patienter eller afspejler den lange medicinløste blot de mange sygdomme, som patienten har. Mit navn er Christian Føds, Jeg er i almindelig medicin og redaktør for månedskriftet. Vi skal i dag tale om multisygdomme og tage udgangspunkt i det måske retoriske spørgsmål af pulifarmaci-problemet. Med mig i dag der har jeg Lars Rytter, som har været praktiserende læge 34 år på Kanaltorvet i Alves Lund. Velkommen til. Tak for det. Du har et mangeårigt engagement i ja, nærmest et helt arbejdsliv inden for det, vi skal tale om i dag, nemlig multisygdomme. Dels som praktisk konsulent, dels som forfatter til utallige vejledninger, og dels som underviser og som kapot Så Lars, jeg vil at starte det her ud med at stille dig spørgsmålet. Er polifarmaci problemet?
1: Jeg bliver nødt til at svare både og, fordi medicin og den omfattende medicinering, vi udsætter befolkningen, og især de ældre for, er noget, vi skal forholde os kritisk til. Men derudover, så har man historisk, i den tid jeg jo har arbejdet for 10-20 år siden, haft gentagende fine artikler om alle de problemer, som polyfarmaci, det vil sige lange medicinlæster, gav. De var dyre, de patienter. De døde, de blev indlagt uhensigtsmæssigt, og de ting er jo forbundet både med økonomi og indlæggelser. Øhm, og, og så var der en rigtig, rigtig klog amtsborgmester, Ben Hansen, en gang. Han havde hørt så meget om det, for han hørte faktisk efter. Han kan I ikke rydde op i den medicin, for vi kan jo ikke have... De her dyre patienter, hvis I rydder op, så bliver det jo billigere. Og der kommer vi så til den nye forståelse, at vi ud over at skulle forholde os kritisk til de lange lister, som vi kan vende tilbage til. Også må sige, at de lange medicinlister er i virkeligheden indikator på svært syge patienter, som har en række problematikker, hvor hver sygdom i sig selv, en hjertesyg, genererer rask 4-5 lægemidler, midler, diabetes, endnu flere, og hvis de så også har smerter og psykofarmaka, så er vi oppe i de der barokke, eller såkaldte barokke lister på 10, 12, 15, 17 lægemidler. Er det, er, er det, er det forkert? Det vil jeg altså så problematisere. Det er i hvert fald et udtryk for, at vi står for nogle svært syge, og de historiske artikler om økonomi og indlæggelse og død var jo for så vidt ikke medicinens skyld, men et udtryk for, at de bare var svært syge. Og så skal vi selvfølgelig alligevel huske at forholde os kritisk til lange lister og justere dem, og det kan vi så eventuelt også kort brøre.
0: Den her samtale, vi har i dag, den, den bygger langt hen ad vejen på en, en bog. Den hedder Hvidebog om multisygdom, og hvis man googler det, så kan man faktisk finde den som pdf-fil. Det er en bog fra 2017, inddelt i 15 kapitler, skrevet af af folk, der har betydning inden for hver deres område. Og på forsiden, der er der sådan et billede af tre store grimme grå kasser. Den ene er der et praktiserende logo på, den anden er der logo på, og den tredje er der et logo på, og så sidder der sådan en stakkels lille patient, der ikke ved, hvor han skal i en kørestol. Kan du ikke prøve lige at beskrive, hvad det er, vi ser her? Jamen, vi står med
1: en mand, som, øh, som går til kontrol, typisk hos... Hjertelægen, onkologen, diabeteslægen og øvrigt egen læge oveni. Og de tager blodprøver, og nogle gange er det faktisk de samme, og de kan ikke bruge de andre selv, de er for gamle, eller, ah, vi vil gerne lige have vores egne. Og, 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 og det vil sige, vi har nogle borgere, som jo øh, helbredsmæssigt har stor gavn af det, vi laver, men de laver ikke andet end at gå til kontrol med deres sygdomme. Der er ikke meget plads til det levende liv. Og da du tit i den her situation måske er ældre, Måske kan man ikke lade sig transportere. Så har man ægtefælde, som måske også har en lille smule. Og så har man altså et ældre ægtepar, som stort set for Der er faktisk lavet noget forskning, som omkring hvor meget tid ældre bruger, altså som er i den her kategori, bruger på at få transporteret sig ind til blodprøver på et hospital, som er rigtig svært at parkere for at komme igen for svar, Og når man så har det tre gange, øre, der har ægtefælden et tilsvarende forløb et andet sted, så bliver det en fuldtidsbeskæftigelse at være syg.
0: Når vi nu sidder med vores patienter og skal lave årskontrol, eller hvad vi nu skal, og skal vurdere deres medicinliste, så er det et meget nyttigt begreb, det her med forventet restlevetid, som jeg også ved, I introducerer i DSM-vejledningen, den ældre patient. Kan du lige prøve at fortælle os, hvad det er for et begreb?
1: Ja, det er et simpelt statistisk begreb. Når man er blevet 75, 80, 85 år, hvor lang tid har man så i gennemsnit tilbage? Og det er jo... Forbausende meget, det er jo som 75-årige, er det jo 10-12 år, og selv 90-årige har i gennemsnit skilige års gennemsnitlig rejslivetid. Det næste, der sker, det er jo så, at lægen skal jo se på, er det så en patient, som er bedre eller dårligere end gennemsnittet? Med udgangspunkt er at tænke, hvor lang tid har den her patient tilbage at leve i? Hvilket har betydning for, om det giver mening at iværksætte for eksempel en forebyggende behandling?
0: Så for lige at gøre det helt konkret, når jeg sidder over for en patient, og patienten for eksempel er en 75-årig kvinde, så kan jeg gå ind i den her tabel og sige, at hun er fyldt 75 år, så ja. derfor statistisk set... Vil hun have 11-12 år tilbage. Og så kan jeg så efter det stratificere lidt ind i mit eget hoved, og sige, okay, hun har trods alt.
1: Ja, hun kører bil, og eller hun er på vej på plejehjem, bare for at tage sådan... Ja. Altså at køre bil, synes jeg, er sådan en udmærket indikator på, hvad vil velfungerende eller hun er på vej på plejehjem, øh, bare for at tage sådan ting, eller altså så imellem, så er der nogen, der kommer med rollator eller et eller andet. Men alligevel, man kan se en, eller man kan jo høre til, på deres aktivitetsniveau, det er folk, som er i gang at komme ud af hjemmet, og ja, så kører bil, synes jeg, er sådan en rigtig solid indikator på, hvad er velfungerende. Ikke? Så er det jo altså plus plus til de der 12 år, for en 75 år eksempelvis. Altså, der er nogle... Øh, nogle enkle eksempler, som jo ikke kræver henvisning til en polyfarmaciklinik, for eksempel simpel dobbeltmedicinering, eksempelvis NSAID-præparater, der har forskellige navne, så det kan være en ortopedisk afdeling, som har et eller andet særligt smertestændende, og det viser sig at være et NSAID, som bliver givet oven det ibuprofen, de får i forvejen. Øh, og i øvrigt er, der, er det ibuprofen fås jo også i håndkøb så, så et, et simpelt dobbeltmedicinering og <coughs> få gennemskud, af der bag et eller navn, som man ikke lige kender, fordi en afdeling har et særligt valg, der ligger en dobbeltmedicinering, det er en det er oplagt at få afdækket i mit øvrigt, i mit eget computersystem der kan man faktisk sortere øh, lægemidlerne på ICC-grupper sådan så man får støtte til at sige her er tre grupper, tre lægemidler i samme gruppe, så man kan også godt få noget hjælp den vej rundt og her er vi jo så også hen med noget, som jeg mener, at vores personale faktisk bør have blik for. Tilgang er jo vidtgående, vi skal have de her kronisk syge passet af vores personale, simpelthen af kapacitetsmændigt i grunde på så det Og det er nogle simple ting, som vi også mobil vores personale med opmærksom på. Et andet område, hvis jeg bare skal nøjes med to eksempler, det er jo AK-behandling. AK-behandling har jo leveret fantastiske resultater, eksempelvis Norak for atriflim og så videre, men når man ser på det fra et populationsperspektiv, så er det 25 procent af plus 75-årige, der faktisk er i en eller anden form for AK-behandling. Og deriblandt er der faktisk en del, som er i dobbeltbehandling. Hjertemognyl kan man jo få i håndkøb. Og der er også nogle ganske farlige, men velindicerede tidsbegrænsede behandlinger, som et klopidogrel plus hjertemognyl efter en stent, men som skal seponeres, og som ikke bliver seponeret, for det står på medicinlisten, og det står formentlig inde i ved krisested. Så en opmærksomhed på, på, på den omfattende medicinering af AK-behandling, og det er ganske farligt med meget betydet blødningsrisiko at være i dobbeltbehandling. Og hvis man har en dobbeltbehandling, som man er i tvivl om, så må man jo ringe til kardiologen eller specialen og blive, blive retvist. Det afgørende er bare, at vi har blik for det i praksis nu kommer jeg fra en klinik, som har brugt personale rigtig meget, og eksempelvis vores opsøgende hjemmebesøg hjemmet blev foregået af et besøg. Her i indkig, at de jo netop kiggede medicinlisten kritisk igennem og fandt de her ting. Så da jeg kom til det, så var der fire spørgsmål, du skal kigge på på patientens eget ønske rundt i ryggen, som slet ikke stod på min tjekliste, og så skal du kigge på de her lægemidler. Så det er for vores personale tænkt på de der simple, men ganske hyppige ting, det synes jeg er vigtigt. Vi må også sige, at vi I praksis vi har selvfølgelig en lidt mere holistisk tankegang, som et eksempel med, at man går med en kariologisk sygdom et sted og en diabetes et andet sted, og så tager de det samme blod på. Det gør vi næppe i praksis, men ikke desto mindre har vi jo også folk med både hjerte og, og de har rheumatologisk diagnose, de har kold og de har andet, og de har måske også en psykiatrisk diagnose eller kroniske smerter, og det er, hvilket bringer os frem til hierarkiet, for hvilken praksis sætter årskontrol af til de to sidste grupper, og vi endnu vedarbejderes egentlig i det, jeg kalder hierarkiet af sygdomme. På toppen af alt står som altid diabetes. Det var diabetes, vi startede med i DataFrance for 15 år siden, og nu kommer Novo igen med en kæmpe indsats omkring diabetes, og det er ikke for at nedvurdere diabetes, som er en hyppig og alvorlig sygdom, hvor der er en masse god behandling at give, men det er ligesom om, vi kommer aldrig til de sygdomme nederst hierarkiet. Man kommer til sin diabetesårskontrol, og med stor hyppighed. Der er lavet en undersøgelse fra min gamle praksis om, hvor hyppigt vi faktisk udførte vores årskontroller og diabetes, og udfører vi med størst frekvens, så kommer kold, det er sådan noget med halvdelen, der kommer til kontrol, og smerter og psykiatri, det er godt nok sjældent. Og typisk er det jo det der på vejen ud af døren, for resten er der også mine sovepiller, eller nervepiller, eller min smertebehandling, og dem bliver så lige fornyet uden nærmere refleksion om, hvorfor de i fald for det her. Og det, det illustrerer hierarkiet, og sådan arbejder vi, og det er jo drevet frem også af, at ja, vi lavede datafang til gamle der og nu får vi igen pligt til at indrapportere kold- og diabetesdata, og så de figurerer stadigvæk øverst, og det, vi bliver jo med den løftede pegefinger fra overenskomsten, og vi kommer ikke til de der øh, sidste sygdomme laver, de i hierarkiet.
0: Så når du introducerer det her begreb med hierarki, altså sygdomme, som er mere, vi er mere tilbøjelige til at udføre årskontrol for, hvad, hvad er det, der bestemmer det her hierarki? Er det, fordi vi glemmer det, eller fordi patienterne ikke ønsker det, eller hvad er det, der bestemmer det her hierarki? Jamen, jeg tror,
1: at de sygdomme, som jeg refererer, er blevet highlightet. Det er dem, der kommer op hver gang, man i PLO's overenskomst eller på Sundhedsstyrelsen snakker kronisk sygdom, så starter man med hjerter og diabetes og kold, og så viser det sig, at der har man rigtig travlt med de to-tre sygdomme, og så kommer man aldrig videre. Så, 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 og, og nu sker det igen. Øh, så, så det, det, og det, det ligger fadet under for, og vi kan også, så har vi så på godt og ondt fået forløbsydelse for kold og diabetes igen, og det sætter jo dog et, et fokus på de sygdomme, men der er ingen
0: forløbsydelse for psykiatri eller kroniske smerter. Så smerter i bevægeapparatet bliver generelt lidt stedmodigt behandlet i den her... Det er, min opfattelse. det er min
1: opfattelse. og, og psykiatrien hører også altså angst, depression eller lige psykoser, som, som er knap er hyppige, men ganske alvorlige. Og når du ser på medicinisterne, så er specielt smertebehandling. Det er en stort, der er jo ikke ret mange, som når du ser på, hvad det er for ATC-grupper, der er ikke ret mange, der ikke får en form for smertebehandling. Så man ikke forholder sig systematisk til, hvad er diagnosen, og er det den rigtige behandling? Og skal vi prøve at lave et, et aftrapnings- og teponeringsforsøg over til PN? Og nogle af behandlingerne, det er jo ikke bare mange lægemidler, om det er også mange piller. Altså fuld panodil, ikke? det er jo i hvert fald seks om dagen plus PN, og nogle store piller, så tænker at jeg skulle spise alle de der piller, så der er også noget rent fysisk meningsfyldt i at få ryddet op i det, og sige, hvad, 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 hvad skal, skal de have alt det der?
0: Der er lige blevet offentliggjort et studie fra British Journal of General Practice, et studie, som er lavet i Aarhus, som viser, at praktiserende læser risiko for at brænde ud. Det stiger med antallet af multisyge patienter, og det er jo lidt, det er jo lidt trist. Og har du nogle bud på, hvorfor?
1: Jeg tror, at det er konflikten, hvor vi er drevet af tjeklister for enkeltsygdomme, og vi opbygger vores kontrolsystemer om årskontroller, og så tager vi så diabetes igen igen. Det er jo ikke bare lige svar på blodprøver. du skal lave sensibilitet på fødderne, du skal tjekke deres øjenundersøgelser og må skrive nogle henvisninger til fodtab og andet, og det er ganske tidskrævende, og så har patienten måske allerede indledningsvis eller går måske ud af døren og siger, hvad så med mine rygsmerter og andet, som ikke lige stod på tjeklisten, og du har ikke en årskontrol for rygsmerter, og det frustrerer lægen, fordi vi ved jo faktisk, at patienten siger noget meningsfyldt, men det passer ikke til den måde, vi bliver drevet frem. Jeg kender de der eksempler på en lægelig, planlagt, helårskontrol, som så bliver efterfulgt af de der mere detaljerede, tjeklisteagtige, men men så vigtige ting for så vidt, men som vidtgående kan lave sig af personale. Det kunne være en model for fremtiden.
0: Og nu er vi ved fremtiden. Hvordan, hvordan ser fremtidens multisygdomme ud? Hvad er, hvad er coming up?
1: Ja, der er jo nogle sygdomme på vej, øh, og vi ved det godt. Øh, og det er jo kræftområdet. Og det er jo, da jeg var ung læge, der døde en tredjedel af hjerte, en tredjedel af kræft, og en tredjedel af andet. I øvrigt herud, og nyresygdom, som man meget sjældent dør i om dagen, men det var noget med 10 procent i gamle dage. Når man nu har groft sagt elimineret hjertesygdom, så lever vi jo des længere. Jeg ved faktisk ikke, hvordan lavkagen ser ud i dag, men det er helt sikkert, at kræft er blevet meget mere fremtrædende Ikke bare som dødsårsag, men som sygdomsårsag. Og så kommer vi frem ved den her multisygdomssnak, fordi kræftoverleverne, de, bliver, ja, de er mange, og de bliver flere. Og det næste, det er jo kræftsygdom nummer to. Allerede nu er det således, at, at 20 procent af nydiagnostiseret kræfttilfælde, og vi snakker ikke om recidiv af primærsygdom, altså recidiv af mammekancer, men en helt anden kræftsygdom. Uh, det, det, så kræftsygdom nummer to, det er 20 procent af dem, der bliver diagnostiseret i dag. Og det fylder voldsomt i Hospitalerne, fordi de lever jo heldigvis længe. Det er jo et af de store succeshistorier, Men hospitalerne drukner i det, og dybest set er hospitalernes kerneydelse. Det er jo at levere de der fremragende kræftpakker med diagnostik og primære indsatskirurgi og stråler og hvad med jeg. Og, og det vil sige, før eller siden vil det også ramme praksis, at den store gruppe, den skal vi overtage.
0: Jeg kunne forestille mig, at hvis vi skal sidde med med mange kanseroverlever, så, vi, så vil vi jo sidde med sen, følger af behandling og måske recidiver eller alle mulige kan man sige, underlige bivirkninger, der kan komme af det, af, af det forløb. Det, det kræver også en form for specialiseret viden at skulle forholde sig til det. Det, det
1: er helt sikkert, at det forudsætter bestemt efteruddannelse. Det er jo en faglig ting, som vi slet ikke står med i dag. Men jeg også, at det er noget, som vil ligge rigtig godt til personale i praksis. Altså, man vil jo nok gøre det, at man flytter en sygdom ud af gangen. Altså noget af det, som ligger lige for, det er jo de urologiske, fordi PSA for kræft er en undersøgelse, som vi jo snakker om. Det er jo ikke en kompleks billeddiagnostik som er en del af kontrolforløbet. Og så må vi og vores personale jo blive trænet i, hvad skal vi gøre? Og i øvrigt skal der også her være en support, så hvis der kommer et svar eller noget, man er i tvivl om, så skal man ikke vente tre måneder. Så skal vi altså have en hotline og svar i dag, så jeg kan give patienten svar i morgen. Så de ikke skal føle
0: sig dårligere behandlet, fordi det går hos os. Her til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at stille det samme spørgsmål, som jeg gjorde i starten. Hmm. Er polyfarmaci problemet?
1: Og svaret bliver både og. Vi skal bevare det kritiske blik på oplagt uhensigtsmæssig medicinering. Samtidig med, at det nye er, at den lange medicinliste er en indikator på, at vi står med en multisyg, og det giver os anledning til overvejelse, så har vi den rette kontrolforløb omkring den her patient, som kommer hele vejen rundt, om alle de den
0: multisyges problemer. Lars Rytter, tusind tak, for du gerne var med i dag. Tak fordi det, at jeg var